0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Top 250 Episode. Ein neues Entry, neues Spiel, neues Glück. Wir sind hier, nichts geht mehr. Ich habe keine Ahnung, warum wir in diesem glücksspiel drin Bis Es kommt in diesem Film nicht vor, aber dafür kommt viel Blut Nazis vor. Inglorious Ja, schon wieder Nazis. Und schon wieder ihr beiden. Ted, hallo. Fuck, Mann. Oh, wir haben Nazis, auch keinen Bock, Joe ja. und Ted. Was für eine Kombination. Mhm. Oh, ja. Wir sind, wir sind in äh, alter Besetzung. Das ist halt ist so das Die.
1: wiederkehrende Genre von, von der Top 250. Das ist so das ja, Einzige, schon. was so konsequent immer mal wieder vorkommt. Ja.
0: Nazis. Ja, ja, der Zweite Weltkrieg. Ja. Nazis. Der Zweite Weltkrieg. Ja, ja. ja. Das stimmt, stimmt. stimmt. Inglourious Basterds ist ein Film von Quentin Tarantino, der 2009 in die Kinos kam. Der hat mich in meinem Prime der ähm, jugendlichen Leichtsinnigkeit getroffen <lacht> und äh, mitgezerrt, ge ge mitgezogen. Es spielen mit Brad Pitt, Die, Dian, Dian, Diane Kruger, Diane. ich bin mir nicht sicher, ob man mittlerweile Diane Kruger sagen muss, <lacht> ähm, <lacht> Eli Roth, Nein? Melanie Laurent, natürlich nicht äh, Diane Kruger, äh, Melanie Laurent, Laurent ähm, Christoph Waltz, äh, Michael Fassbender, Daniel Brühl, Til Schweiger, Gideon Burkhardt oder, ja, ich bin mir nicht sicher bei ihm, Jackie Ido, BJ Novak, Omar Omar, Omar, Omar Doom, August Diel, und viele, 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 viele mehr. Mike Myers hat noch eine kleine Rolle. Uh, Martin Wood gespielt, Hitler. Und ja, es äh, der Film handelt von einer, ja, von, von verschiedenen kleinen Plots und äh, Fraktionen mehr oder weniger. Aber die Hauptgeschichte sind äh, ist eine kleine Truppe von äh, jüdischen, nicht nur Amerikanern, sondern einfach jüdischen Soldaten, die nach Deutschland ein, äh, erstmal ins besetzte Frankreich äh, rein, rein, äh, wandern. Nee, eigentlich nie nach Deutschland, immer im besetzten Frankreich unterwegs sind und da als Partisanentruppe ganz schön viele Nazis töten. Und dann gibt es noch äh, einen ja, berühmt-berüchtigten äh, äh, Nazi-General, äh, nicht General, Colonel, Colonel. Colonel Hans Lander, gespielt von Christoph Walz, der ihm zu zweifelhafter Berühmtheit verholfen hat. Also zweifelhaft im Sinne von, dass ich glaube, dass er die Rolle schon ein bisschen bereut manchmal. Ähm, und ja, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist für mich zu präsent <lacht> manchmal. <lacht> okay. Jetzt, ähm, aber über, über die Rolle können wir nachher ausgiebig noch sprechen. Und dann gibt es noch die Fraktion von äh, Shoshana, äh, drei Füß, glaube ich, ist ihr Name. Genau, Shoshana Drei Füß, eine, eine Jüdin, die am Anfang von Hans Landa quasi entdeckt wird in ihrem Versteck mit, mit ihrer Familie gemeinsam äh, und ihre Familie wird komplett ermordet. Sie schafft es zu entkommen. Taucht in einem Pariser Kino unter und wird äh, unverhofft zu einer Schlüsselfigur des Plots der Inglorious Bastards, der Bastards, als nämlich die ganze Führungsriege der Nazis in ihr Kino kommen soll, um äh, die, die Premiere des Filmes äh, Stolz der Nation zu feiern, äh, deren Hauptperson Frederik Zoller ist, ein, äh, gespielt von Daniel Brühl, ein junger, aufstrebender Nazi- der äh, auch noch ganz schön verschossen ist in Shoshanna. Die finde ich aber ziemlich scheiße. <lacht> äh, und äh, nutzt ihn als, als Porn so ein bisschen. Aber auch nicht so wirklich eigentlich. Ähm, nutzt aber diese Gelegenheit, dass die ganzen Nazis bei ihr im Kino sind äh, und äh, möchte das ganze Kino niederbrennen. Parallel erfahren die, Na die Bastards eben von dieser Pr Filmpremiere äh, und werden von Bridget von Hammersmark, gespielt von Diane Kruger, in dieses Kino eingeschleust, um da dann die Führungsriege der Nazis, inklusive Hitler, umzubringen. Äh, vieles geht schief, viele Leute sterben, am Ende brennt alles nieder. Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt irgendjemand überlebt, außer Hans Lander und Brad Pitt und irgendwie äh, Ich weiß es nicht mehr. Nö, nee, alle anderen sind Omar? Tot. Omar überlebt, glaube ich. Oder nee, es stirbt auch. das A stimmt auch. Ein einer von da. Brad
2: Pitt's Leuten ist noch dabei, aber das war's. Ja, ich weiß nicht mehr, welcher. BJ Novak. Der, ja. der Typ vom The Office Ah ja, genau. ja genau
0: genau genau der ähm, ja irgendwas, irgendwas anderes passiert auch noch <lacht> Ah ja genau zwischendurch haben wir eine unglaublich lange Szene <lacht> eine unglaublich lange Szene mit einem mit einem äh, Standoff und also eine, äh, Quentin Tarantino typisch wahnsinnig viel Dialog, Leute, die sich versuchen gegenseitig zu übertrumpfen, Spannung. Wir wissen nicht so richtig, wer weiß was. Ne? Also vielleicht ist das mit Glücksspiel doch nicht ganz so falsch, weil ähm, diese Szene <lacht> fühlt sich an wie eine Runde unter Pokerspielern. Der ähm, Einsatz
2: ist das eigene Leben.
0: Der Einsatz 5 äh, äh, Euro in die Phrasenkasse. Äh, wir <lacht> fangen mit Ted an. Ted, äh, wie ging es dir mit diesem Film? Du hast ihn bestimmt schon mal gesehen. Äh, wie ging es dir jetzt mit ihm? Ich habe ihn, ja, ich habe ihn schon mal gesehen gehabt.
1: Ähm, tatsächlich weiß ich nicht wann. Hm, wahrscheinlich um die Zeit, wo er rauskam. Ich meine, wir waren, wir waren Jugendliche. Äh, solche Filme habe ich mir mit meinem Freunden angeschaut, immer bei so Filmabenden. Der war sicher, sicher auch mit dabei. Tatsächlich weiß ich nicht mehr, wann ich ihn, ob, ob ich ihn seitdem. Irgendwie, ich habe ihn sicher seitdem nochmal gesehen, aber ist auch schon eine Weile her. Äh, ich hatte ihn immer so als als Lesser Tarantino Film in, in mhm. meinem Kopf und ich glaube es lag daran, weil ich ihn so mit meiner jugendlichen Zeit verbunden habe und deswegen so ah okay alles halt deswegen fand ich ihn cool und es war auch so und es war so der einzige den ich gesehen habe, bevor ich mich wirklich für Filme interessiert habe. Natürlich ist Tarantino so einer von diesen Regisseuren, auf die man dann sofort stößt und wo man sich auch dann sehr älteren Sachen anschaut, weil so bis ich 18 war, habe ich, glaube ich, habe ich Pulp Fiction und so alles nicht gesehen gehabt. Kill Bill. Das habe ich mir dann erst angeschaut. Und ich glaube, Glorious Bastards, mit den, dass er 2009 reist kam, war der einzige, den ich davor schon mal gesehen hatte. So, ja, jetzt beim neuen Anschauen würde ich die nicht mehr bei den, äh, den Lower-Ranked Tarantino bei mir einlegen. Ich, ich, mir hat das sehr gefallen und halt allen voran mhm. halt mit die Performances sind sehr gut und auch viele Aspekte haben mir sehr gefallen, der Humor hat mir sehr gefallen. Und das Einzige, was ich wirklich, also das Einzige, was ich wirklich nicht mochte an dem Film und wo, wo er für mich immer gedragt hat, waren alle Sequenzen mit Frederik Zolle, alle mit Daniel Brühls mhm. Charakter. Fand ich so öde. Also den Charakter an sich. Also nicht irgendwie jetzt Brühls Performance oder so, sondern einfach nur, keine mhm. Ahnung. Also mich hat es einfach nicht interessiert, ihn zu sehen. Und seine irgendwie Failed Romance und versuchen, sich an, an äh, Lille-Laurents Charakter anzumachen und irgendwie ihr ihr äh, rumzuflirten, fand ich alles so unnötig. und dann so Jedes Mal, wenn so seine Szenen aufgehört haben und es, es war, wurde weggecuttet, hatte ich dann wieder Spaß am Film. Oder wenn er irgendwie aus der Szene rausgegangen ist und auf einmal kam dann Christoph Waltz als Hans, äh, Hans Lander mhm. rein, dann hatte ich, oh ja, jetzt, jetzt ist es wieder eine gute Szene. Ähm, aber tatsächlich, das ist das Einzige, was ich an dem Film nicht mochte. Alles andere bin ich ein sehr großer Fan von, muss ich sagen. Also ja, im Großen und Ganzen.
2: Äh, I like it. Jo, äh, ich hatte den schon mal gesehen. Ähm, auch ich hatte den damals nicht im Kino gesehen, als er rauskam, aber ich erinnere mich aktiv, als der im Kino lief, weil ich mich da sehr, äh, ne, das war eine von den Zeiten, wo ich mich angefangen habe, sehr, sehr für Filme zu interessieren, noch mehr als sonst. Und ich erinnere mich an die Aufsteller im Müller und so weiter. Und hm. ich weiß, dass ich mir die DVD gekauft habe. Ich weiß sogar noch, wann ich sie, also ich erinnere mich dran, wann ich sie gekauft habe, weil ich sie so einen ganzen Stoß-DVDs mit dem Taschengeld gekauft habe, und da war der auch dabei. Und dann habe ich ihn gesehen und dann ganz, ganz, ganz lang nicht mehr, ähm, weil ich ihn mochte aber ihn auch irgendwie so ein bisschen iffy fand. Und da können wir dann nachher, ich habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen, ich glaube das letzte Mal bei Django, dass es so Elemente in dem Film gibt, die ich, die ich schwierig finde. Ähm, können wir dann gleich noch äh, drauf eingehen. Das ging mir jetzt auch noch so, aber es beschränkt sich mehr fast auf eine einzige Szene. Ähm, also es war auf jeden Fall in meinem Kopf größer oder, oder, oder aus ja mehr ein Teil des Films, als ich als, also als es tatsächlich mhm. ist. So. Ähm, und jetzt hat mir, hat mir hat mir der Großteil des Films sehr gut gefallen. Also ich meine, es ist sehr sehr Tarantino, der sich selber also so, so aus, in seiner ausufernden Erzählweise verliert teilweise, ähm, aber es trägt sich schon viel durch, durch die Inszenierung und die Schreibweise und so weiter sehr, sehr gut, finde ich. Übrigens, eine Sache, die, ich, die mich mega abgefuckt äh, hat, war, dass ich, ich hatte den ja auf DVD, habe die DVD reingeschmissen und dann habe ich, ges das war die erste DVD, die ich seit Ewigkeiten angesch äh, angeschmissen habe und dann dachte ich mir so, Alter, ist die Qualität von DVD ist schlecht. Hm, nee, ich kann jetzt, ja? jetzt nicht auf DV DVD-Qualität schauen, das, das geht nicht, weil so irgendwie die Opening Credits starten so und ich denke so, soll das so pixelige Schrift sein oder ist, also ist das irgendwie retro oder... Ist das einfach DVD-Qualität? <lacht> Ach nein, das ist DVD-Qualität. Okay, fuck this. Mm -hmm. Ah ja, ich schnell nachgeschaut. Ah ja, Netflix hat, Netflix hat den Film. Gut, Netfl ah. Netflix angeschmissen. Ja. Okay, einzige Sprachauswahl Deutsch. Na gut, Deutsch ist ja viel Also das hat ja ganz viele unterschiedliche Sprachen. Mal schauen. So die ersten zehn Minuten oder so angefangen und dann irgendwann gemerkt, aha ha ha ha, ha. alles, was Englisch ist, ist Deutsch, synchronisiert. Ja. Mm -hmm. yeah. What the actual fuck? Warum sollte ich mir mm -hmm. das anschauen? Letztlich musste ich den Film auf dem amerikanischen YouTube kaufen, damit ich die richtige Sprachversion <lacht> schauen konnte. Und in, so sorry. und in HD. Also, weil die, also ich meine, also ja, wow. Was ein Abfang. Mhm. So, das ist nur mal random Anfang. Das <lacht> muss ich mal loswerden, weil Alter, hab ich mich, habe ich abgekotzt, <lacht> bis, bis ich den ich Film mal in guter Quali und in den richtigen Sprachen hatte. Ich habe die Journey
0: tatsächlich nur bis zur DVD gemacht. Okay. Also, ich habe dann die DVD rausgekramt, nachdem ich auf Netflix realisiert habe, äh, ja, ist halt, <lacht> halt ähm, dreck. Ja, und dann habe ich ihn auf DVD geschaut. Ja, keine Ahnung. Ich, mich hat es nicht so gestört mit der Qualität. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich jetzt irgendwie vor der Aufnahme noch schnell durchgespult habe. <lacht> ähm, ja, ich habe äh. den Film super oft gesehen tatsächlich. Ich mhm. würde sagen, ich habe den schon oder fünf oder fünfmal gesehen, müsste sein ungefähr. Ich habe den nämlich geliebt, als er rauskam. Ich weiß, ich glaube nicht, dass ich ihn im Kino gesehen habe. 2009 war ich 16. Ich hätte ihn im Kino sehen können. Aber ähm, nee, ich habe ihn auf jeden Fall auf DVD gekauft. Das war so einer der Filme. So, jetzt bin ich bin die 16. Jetzt kann ich auf 16 Filme kaufen. <lacht> Geil. Und ähm, ich weiß noch genau, ich habe den echt gemocht. Ich habe den dann meinem Bruder gezeigt, obwohl er eigentlich zu jung war, den zu sehen. Ich habe <lacht> den dann mit meinem Opa angeguckt, auch einmal. Der fand den auch echt cool. Irgendwie war ich so voll der. Ganz komisch, irgendwie. Ich war so ein bisschen ein Ambassador dieses Films. <lacht> und es war tatsächlich der allererste Tarantino-Film, den ich. Nee, stimmt nicht. Kill Bill habe ich davor gesehen. Aber nach Kill Bill quasi der erste Tarantino-Film. Ich hatte Pulp Fiction relativ spät geguckt erst. Ähm, Reservoir Dogs noch später. Und ja, mir fällt gerade kein anderer ein auf die Schnelle, aber so die. Ähm, ja, ich glaube, jedes Mal, wenn ich ihn geguckt habe, habe ich ein bisschen weniger gemocht, so ab einem gewissen <lacht> Punkt aber erst. Also, die ersten zwei, drei Mal war so, boah, Hans Lander ist so ein cooler Typ irgendwie, so so, <lacht> okay. so slick. Ja, nee, das war tatsächlich so, er ist, er ist nicht so ein cooler Typ, aber halt so diese Art und Weise, yeah. wie so diese Slicke ist halt irgendwie, ne, so ein bisschen wie man halt irgendwie wie ich halt auch den Joker in der Zeit... Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Die, die Hans-Lander-Facebook-Banner-Menschen und die Joker-Facebook-Banner-Menschen äh, sind, sind glaube ich, gehen Hand in Hand ja, absolut. aus dieser Zeit. Und da äh, zählte ich halt dazu. Und deshalb ja fand ich Hans-Lander irgendwie cool. Auch wenn es ein mhm. Holocaust-vorantreibender SS-Offizier war. Mhm. Ist, also nicht wahr, war, also ist keine, keine reale Person, <lacht> aber halt die Figur ein solcher ist. Ähm... Der Film fühlt sich mehr an wie ein Anime als fast alle Filme von Quentin Tarantino. Und ich glaube, deshalb mochte mocht ich ihn so sehr. Okay. Ähm, mehr als Kill Bill tatsächlich, finde ich. Hm. Weil dieses ähm, diese Szenen, also diese, diese extrem dialoglastigen Szenen, wo die Charaktere versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen und davon gibt es ja. Eigentlich ausschließlich, also der Film besteht <lacht> ja. eigentlich nur daraus. Wir haben Total. erst Hans Lander und den, den, ähm, den Bauern, der die, der die Juden versteckt. Und ähm, klar, dann haben wir ganz viel Bastards, aber dann haben wir auch wieder das mit dem Offizier und Aldo Rain. Dann äh, kommen wir irgendwie, was kommt als nächstes? irgendwie Dann gibt es die Szene mit, äh, im Café mit äh, Shoshana und Hans Lander. Äh, dann gibt es dieses Riesending im in der Kneipe, äh, wo sie sich dann am Ende alle umbringen. Und dann gibt es noch das Ende im Kino, wo irgendwie die Bastards versuchen, unter der unter dem Radar von Hans Lander durchzufliegen. Und es gibt garantiert noch viele, die mir irgendwie zwischendurch ja Und die bestehen dann wieder aus kleinen ähm, Also gerade das am Ende, das ist ja quasi das Finale. Und das ist alles so Sorry, das ist schon wieder extrem lang um auf einen sehr simplen Punkt zu kommen eigentlich, so, das fühlt sich so, da fühle ich mich wie eine Episode von Death Note oder sowas, okay. wo irgendwie die die Hypergenies, die alles wissen und und eigentlich weiß ich. und ich glaube, das stört mich auch als Zuschauer manchmal, dass es dann so, dass es in den Anime irgendwie zu, zu so einem Ding kommt, du kannst es eigentlich gar nicht wissen, weil es außerhalb der, der ähm, des Screens, also weil es offscreen passiert ist und die Lösung kommt quasi aus dem Nichts und hier sieht man das meiste wenigstens. Also es ist sehr auch Damals fand ich es nicht so durchschaubar und war so oh, voll überraschend und ach ja, die zeigen die drei mit so und da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, es ist super durchschaubar eigentlich. <lacht> und man sieht sehr gut die Momente, wann welcher Charakter irgendwie, keine Ahnung, was realisiert oder, oder halt dann ähm, eskaliert. Das ist eigentlich sehr stark durchschaubar mittlerweile für mich. Aber damals war es so, boah, ey, das ist die große Kunst des Dialogschreibens. Und bis zu einem gewissen Grad finde ich immer noch, finde ich immer noch, dass die Dialoge gut geschrieben sind, aber Absolut. es ist, ja, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich da sitze und denke, boah, das ist ein Meisterwerk, das ist der beste Film, den Tarantino je gemacht hat. Ähm, wahrscheinlich einer seiner schlechteren, wenn ich jetzt so. Damals war ich halt einfach geflasht. Man könnte es Recency Bias nennen.
2: Ja. Ha, interessant, ja. Also ja. ich weiß gar nicht, ob ich bei den Dialogen äh, zustimme, weil tatsächlich flashen die mich immer noch. Also ja. das, das, ist der, das ist der Aspekt des Films, der für mich durch die Bank eigentlich funktioniert. Und mit dem ich am meisten Spaß habe, sind die. Also gefühlt mm. besteht dieser Film aus fünf langen Szenen bei mir im Kopf. Fünf Szenen, die alle äh, eine halbe Stunde lang sind oder so. Ähm, was ja auch nicht so abwegig ist. Also es sind ja wirklich, also da sind ja drei, vier Szenen drin, die jeweils eine halbe Stunde lang sind oder sowas. Also, ich, glaub, ich weiß, das ganze Eröffnungsding mit dem Bauern und so weiter ist 25 Minuten lang oder sowas. Ja. Also, ja. Ja, und dann brauchst du drei, vier solche Szenen, hast du einen Film. Ähm, also <lacht> ja. Ja, das Ganze unten in diesem Keller, ne was dann eskaliert, ist, glaube ich, auch ungefähr so lang und, äh, ja, das ganze Finale natürlich und dann gibt es diese Szene, wo Shoshana dann auf Goebbels trifft und dieser ganze Dialog und so. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ewig. Also, es gibt so ein paar Szenen, die der Großteil des Films sind und dann gibt es immer mal so anderen Shit eingesprenkelt. Ähm, und das, das ist, was mir wirklich Spaß gemacht hat, also auch dieses, ähm, beobachten selbst wenn man es ja weiß, ne, wann, wann welcher Charakter was bemerkt und man weiß, auf welche Hinweise man achten muss, äh, um die feinen Dynamiken in den Charakter äh, 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 Interaktionen zu sehen und rauszufinden und so. Also das, das hat mir auch jetzt wieder Spaß gemacht. War natürlich, hat den Film jetzt auch ewig nicht mehr gesehen, das war natürlich ein Plus, obwohl ich natürlich wusste, auf was alles rausläuft und so, aber ähm, das, das ist eigentlich für mich was was das, was, was die Highlights im Film sind. Abgesehen tatsächlich von der sehr abstrusen, aber wie ich finde, halt so B-Movie-esken, sehr unterhaltsamen Plotline. <lacht> so, so von wegen, okay, wir, die, 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 die gesamte Nazi-Führung geht in ein fucking Kino und wir kriegen, wir, und es gibt unterschiedliche Gruppierungen, die alle das ausnutzen wollen, um sie alle umzulegen. Ist schon eigentlich eine sehr geile Idee.
1: Ja, mhm. ja, absolut. Es macht, es hat also so so cathartic am Ende.
2: Äh, ja, gefragt, würde ich, das ich gar, gar nicht, nicht, nicht sagen. So, nee. ja, ja, stimmt, nee, also, stimmt. Das ist, ich, ich, das ist das falsche Wort. Da, äh. da, da, da habe ich dann auch noch gleich was zu, zu sagen. Aber also, ich habe da jetzt nicht diesen, ja, fuck ja. Ähm, Nee, es ist einfach so, die, was für mich so unterhaltsam ist, sind diese unterschiedlichen Gruppierungen, die da alle hinplotten und die nichts voneinander wissen und sich, also, ne, und dann geht bei der einen was schief und dann geht beim anderen was schief und so. Und du hast eigentlich mehrere Chancen, dass es funktioniert und aber äh, fun wird es funktionieren und so. Das ganze Finale ist auf dieser Ebene halt sehr gut und fast schon so B-Movie-esque mit dem Augenzwinkern, wie es Tarantino mhm. halt ist, wenn er ja. am besten ist, meiner Meinung nach. Äh, Gerade das Ganze mit, mit Brad Pitts Charakter, wo er halt einfach kein Italienisch spricht und so, ist halt mhm. so, oh, das ist eigentlich so mein Highlight des Films. Ne? Das ist so, muah, das ist einfach großartig. Ist, äh, mit, <lacht> mit Witz und Augenzwinkern ja, und so ein ja. bisschen äh, dumm alles, aber, aber halt sehr unterhaltsam geschrieben. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Wo, 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 worauf wollte ich raus? Keine Ahnung. Genau, <lacht> also da geht es mir ein bisschen gegenläufig zu dir, Luke. Also, ähm, ja. ja, witzig. Punkt. <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich, bin, ich bin, liegt da wahrscheinlich dazwischen. Oder nicht dazwischen, sondern ich ich finde ich mag auch den Dialog. Also, ich habe da mit dem überhaupt kein Problem. Ich finde es ich sehr unterhaltsam. Und wenn ich, wenn ich jetzt versuche, mich dann so an die anderen Filme alle zu denken, ist das vielleicht der witzigste, von seinen Filmen oh möglicherweise ja ich meine überall baut er so so irgendwie Komik ein die dann eher dazu da ist um irgendwie Spannung zu lösen weil man weil halt immer irgendwie keine Ahnung, Leute umgebracht werden und dann wie <lacht> Leute darauf reagieren und was auch immer aber hier ist es dann so wirklich also, es, also Fühlt sich mehr wie Komik an. Also, genau das, was du angesprochen hast, mit, mit dem nicht Italienisch sprechen können. Und der Dritte kann am drittbesten Italienisch, weil er kein Italienisch ja, kann. Also so, solche Sachen. Also, finde ich einfach. Also, Brad Pitt ist super in der Rolle. Ja. Also, so, so sehr man. Ich, ich finde, also, klar, äh, Luke mit, mit Hans Danda und Christoph Waltz und wie sehr hier explodiert es nach, nach diesem Film. Auch vollkommen zurecht. Man vergisst oft all die anderen sehr guten Schauspieler mit ihren Performances hier und mhm. ich finde Brad Pitt gehört dazu mit mit seinem Bonjour nicht nur mit der Komik sondern generell But auch Jarno. ja ja <lacht> <lacht> ich, ich hatte auch also kann auch, hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht dieser Film ich finde der, mhm. der, ja. der
2: fließt sehr gut ich ich glaube es ist auch die Absurdität des gesamten ja des, des, des gesamten Aufhängers letztendlich so, ne? Ab der ab der Hälfte des Films ungefähr. So, okay, dass, dass da wirklich die ganze Nazi-Führungsriege sich in ein Kino und natürlich auch, weil ne, Tarantino halt äh, Film liebt und diese ganze Liebe zu Film und zum Kino selber da äh, äh, sehr selbstbefriedigend zelebriert. Aber halt als jemand, der Film auch sehr liebt, äh, funktioniert das auch für mich. Und es ist diese ganze Absurdität, die du sonst in einem Tarantino-Film. Also sind, seine Filme sind schon oft sehr absurd, aber sie wissen selten, dass sie sehr absurd sind. ich habe das Gefühl, im Finale dieses Films weiß der Film, dass er absurd ist und äh, macht das die ganze dann auch mit so einem Augenzwinkern. Ja, so. yeah. mhm. vor allem halt irgendwie der letzte Shot, wo der rein
1: sagt, ah, this just might be my masterpiece. Ja, yeah, ja, <lacht> yeah, <indem> yeah. <lacht> Das Hakenkreuz geschnitzt hat. Also ist schon, ist schon mit einem großen mhm. Augenzwinkern der ganze Film.
0: ja. Yeah. Also, ja, vielleicht, ich, ich bin ja, wahrscheinlich bin ich mittlerweile bekannt dafür, ein hartes Statement am Anfang der Episode zu machen und dann zurückzurudern. Ja. <lacht> das ist auch eine Methode. Ich will nur klarstellen, ich will nicht zurückrudern, ich will nur klarstellen, dass ähm dass ich den Dialog immer noch gut finde, was ich vorhin auch gesagt habe. <lacht> dass es nur so ist, ähm, dass mein, mein, meine Überzeugung, dass es irgendwie absolut genial ist und dass Hans Lander einer der interessantesten Villain-Charaktere aller Zeiten ist, yeah. ne, dass diese Meinung, die ich mal hatte, nicht mehr ganz so das ist, was ich also eigentlich überhaupt no, nicht mehr ja. das ist, was yeah. ich ja. meinte. Ich finde den Film immer noch sehr gut. Ich mag den Dialog auch immer noch. Aber ich glaube, der Film hat sich für mich einfach ein bisschen auserzählt, weil ich es in- und auswendig kenne und den Dialog teilweise was schon mitsprechen kann. Hm. So, also dieses, dieses ganze Stick mit dem Strudel und so, also das weiß ich das weiß ich komplett. So, <lacht> ich ich spreche nicht mal gut Französisch mehr und ich weiß genau, was er wann sagt. So, <lacht> also ich glaube einfach, dass so die Vorhersehbarkeit des Films dadurch, dass ich ihn einfach schon so oft gesehen habe, hat es mir ein bisschen den Dialog leidig gemacht. Na, ich ja, aber, nee, aber ich glaube, dann geht es dann eher darum ja, Er ist immer noch sehr gut, ja.
1: Ich glaube, dann geht es dann weniger um den Dialog und mehr Darum, wie, wie sehr einfach Charaktere gefeiert wurden. oder ja, und weil, ich, weil interessant würde ich keinen von den Charakteren super Also so oh, ein richtig vielschichtiger, interessanter Willen würde ich jetzt nicht über Hans Lander sagen. Ich finde einfach, viel, viel, was es trägt, ist halt die Performance im Sinne von, er, er macht es sehr unterhaltsam. Charisma und mhm. Wortwitz Charisma und so, ne? ja. Wortwitz, genau. Und es ist eher nicht so, okay, ein interessanter irgendwie Bösewicht oder sowas.
2: Nein, vielschichtig ist er ja nicht, also wir erfahren Der ja nicht, nicht besonders viel über ihn, außer dass genau. er halt jetzt nicht ideologisch irgendwie an, an dem Nazi-Regime interessiert ist, weil er es halt links liegen lässt in dem Moment, wo er es ja. kann, so, ne? also, sondern mehr auf seiner, also was ihn ja psychopathischer macht, so, naja, er macht das halt schon, weil es ihm Spaß macht, so, und dann wenn das Schiff sinkt, dann, haut, dann flieht er halt auch vom sinkenden Schiff, so, oder mhm. sucht dann nach einem Ausweg, so. Ja, und ich glaube, ein, ein anderer Teil davon ist mit Sicherheit auch einfach, dass, dass du in der Zwischenzeit halt sehr, 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 sehr viel mehr Filme gesehen hast. Und ja. äh, natürlich, <lacht> auf einen Teenager, der noch nicht viele Filme gesehen hat, ist das natürlich der geistgeschriebenste Film aller Zeiten. hast ja keinen mhm. Vergleich. So, ich glaube, das ist auch ein Faktor.
1: Ja. ja, ist schon sehr slick, wenn man, also auch wenn ich es auf mich beziehe, wenn ich den mit 2009 gesehen habe, dann ist so 80 Prozent an, an Sachen, die ich davor gesehen habe, waren Scary Movie, Herr der Ringe, Troja genau. und, ja. und dann Herr der Ringe 100 hund-, mal mehr. Und dann <lacht> schaue ich mir Glorious an und Ich so, oh shit, was ist das? Also, das kann Film auch sein. Das ist der Einstiegsregisseur. Das ist yeah, oh, der total, kann, ja.
2: Der kann so stilisiert sein
1: und dann schaust ja. du halt dann hunderte für, für, Filme ja. mehr an.
2: Für pubertierende Männer, ja. Ja. Der,
0: tatsächlich der Film, der davor auf diesem, auf diesem Podest war bei mir war tatsächlich Lucky Numbers 11 also, das macht Sinn, ja ja <lacht> <lacht>
2: ja absolut ja okay, ja. jetzt haben
0: wir drüber gesprochen, wie wir zu diesem Film stehen, Jetzt sollten wir vielleicht mal noch inhaltlich über. obwohl wir haben schon viel inhaltlich über den Film gesagt ähm, sollen wir über hm, 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 wo fangen wir an ich mag ja das mag ich dann. Ich mag ja die, <lacht> ich mag ja die Tatsache, dass Tarantino sich hier irgendwie so überlegt hat: Okay, ich, ich mag Gewalt sehr und übertriebene Gewalt noch mehr. Wo kann ich übertriebene Gewalt ausleben, ohne mich schlecht zu fühlen? Ja, wie wäre es mit Nazis? Mm.
2: Mm. Mm. Habe ich jetzt sehr provokativ gesagt. Hast du hast jetzt weiß, sehr provokativ das, gesagt, damit ich, <lacht> damit ich meine Moralpredigt halten kann, oder was? <lacht> <lacht> Vielleicht, ja. Wo wo, wo, ich, wo ich mein großes Problem mit diesem Film habe, nämlich genau mit diesem ja. Ansatz. Äh, weil ich habe ich hab das ja, glaube ich, ich habe bei, bei Django Unchained ja schon mal drüber geredet, ähm, so, dass, dass Tarantino und seine Liebe zu Gewalt und halt so zu zum Leid, das Leid von Leuten zu inszenieren, sagen wir es mal so. Also mhm. äh, Gewalt auch auf eine gewisse Art und Weise realistisch darzustellen. Ich, ich glaube, bei, bei Django Unchained bin ich so rausgekommen, ähm, wenn er halt so den, weil er diesen Hang zu ausufernder Gewalt hat, es aber sehr gut inszeniert und sehr realistisch inszeniert, dass es halt sehr sadistisch wirken kann. Ne? Also so kommen mhm. Sequenzen seiner Filme mhm. oft auf mich. Rüber und ähm, eben hier in dem Film habe ich genau dieses Problem, dass ich so das Gefühl habe: Okay, er, er hat halt so, er hat sich halt so gedacht, okay, es sind ja Nazis, ist, ist ja alles in Ordnung, was man mit denen macht, so, ne? mhm. aber halt, also mein Problem mit dem Film ist, dass das halt trotzdem sehr realistisch fast schon wie so ein, also klar mit Wortwitz und bla, bla, bla aber sehr realistisch inszeniert, nicht wie so ein. Splatter B-Movie oder sowas, ne? Oder so auch sowas Indiana Jones-mäßiges, wo du jetzt ja überzogene Nazis und so weiter als, als, als Antagonisten hast. Sondern dass er die ja auch als Menschen inszeniert und trotzdem, das. Also mir geht es eigentlich vor allem um diese ähm, Hinrichtung von diesem einen Offizier da mit dem Baseballschläger, mit der ich ein ernsthaftes Problem habe, weil da er unsere Helden ein Kriegsverbrechen begehen lässt, einen unbewaffneten Kriegsgefangenen der gegnerischen Seite brutalst hinzurichten, uns halt inszeniert, also es A, sehr realistisch inszeniert, und so inszeniert, dass wir eigentlich aufspringen und jubeln sollen. Mhm. Und da habe ich ein gewaltiges Problem damit. Also das, das überschreitet bei mir voll eine Grenze, wo ich moralisch nicht mehr mitgehen kann. Ob der jetzt eine Nazi-Uniform hat und Nazi-Arschloch ist und so weiter, scheißegal, aber ich finde, das ist so eine zu einfache Ausrede dafür, das geil, find, geil zu finden. Und das ist sowas, wo ich immer mal in Filmen ja, also bei Joker haben wir da auch drüber geredet, ne, der auch so eine Grenze überschreitet, wo ich finde, wo der Film dazu verleitet, Gewalt zu zelebrieren, wo ich sie nicht zelebrierbar finde. so ne mhm. Und ich dachte, es ist mehr in dem Film, oder ich hatte es auf jeden Fall früher mehr, in mehreren Szenen das Problem, weil jetzt inzwischen, jetzt beim Anschauen, dieses Mal hatte ich es hauptsächlich bei dieser Szene, dass es mir so ging. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Hm, ja, ich überlege gerade, weil ich bin zu den Film durchgegangen im Kopf, während du angefangen hast, also darüber zu reden. Und da habe ich mir so, okay, ähm, eigentlich fand ich, dass es bis auf den Schluss, der dann schon wirklich in die so eine B-Movie-Richtung geht, was, was die halt umgeht. Ja, genau. geht, ist dann auch anders, finde äh, ich. Ist mir nichts wirklich eingefallen, weil ich irgendwie diese Szene übersehen hatte. Dann hattest du sie erwähnt und dann habe ich irgendwie dann eine Reaktion gehabt, so. Also, hm. Wieso habe ich kein Problem damit? Ja. Also, <lacht> das ist jetzt die Frage jetzt ich selber, die ich mir gerade stelle und die ich versuche zu beantworten. Aber irgendwie
2: komme ich, komm ich nicht ich mein, ich, zu einer Antwort. Ich, ich würde halt jedem so äh, mal einfach diese Aufgabe stellen: Okay, jetzt lass den mal die Nazi-Uniform ausziehen und das Ganze in den Vietnamkrieg versetzen und ein Vietkong soll Offizier sein. Also es ist es ist halt einfach ein Kriegsverbrechen. Also es ist halt einfach. Ja. Äh, äh, aber es
1: ist schwer. Es ist schwer, dieses, diesen diesen Kontext. Äh, äh, Oh, es und und ist, es plump, was, ist es was, plump gesagt. Äh, nee, ja. sag du sag
2: nur. Na, was, was halt Womit ich halt dann auch ein Problem ist, hab, ist ja, dass der Film das ja, also dass wir halt eine jüdische Einheit haben, die naja, also wir haben die Opfer des Regimes, die mhm. unsere guten Jungs sind, ne? also die ja auch okay, wir sind die absolute gute Seite und äh, kämpfen gegen das absolute Böse, so ist es ja inszeniert und die dann halt so als pff, Casual Kriegsverbrecher zu, also was es letztlich ist, was sie tun, zu inszenieren, finde ich minimiert ihren Charakter, ihren Charakter gewaltig, so dass ich gerade Brad Pitts Charakter zum Beispiel, dass der in meinem Standing oder in meiner und, also in der Art und Weise, wie ich ihn unterhaltsam finde, ganz schön abfällt, bis dann das Ende wieder kommt und ich mich ihm dann wieder, er mir, ich mich dann wieder ihm so ein bisschen nähern kann, so, aber das ist schon. Also wenn das die Helden unserer Geschichte sein sollen, dann finde ich das problematisch, das die so, die so zu inszenieren.
1: Hm, interessant, interessant. Ich würde sagen, also das, was mir jetzt gerade, also quasi der sie die hat mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ist, dass ich kann es komplett nachvollziehen. Und wenn es eine Art von Film wäre, wo dann in Saving Private Ryan Tom Hanks' Charakter die eine kleine Entscheidung trifft, dann würde ich, glaube ich, eine ähnliche Reaktion haben. Aber für mich ist es, also für mich ist es kein absolutes Gut gegen absolutes Böse. Äh, äh, dieses absolute Böse ist auf jeden Fall da, aber für mich ist es per se, sind es ja, ist es ja kein Kriegssoldaten gegen Soldaten, sondern es ist einfach nur eine Gorilla-Rachetruppe. Und darum, und es ging, also, und von der ersten Szene ist es halt auch irgendwie, wird gesagt, hier mhm. geht es nur darum, so viele wie möglich umzubringen wie nur geht und dann finde ich, auch hab ich die habe hab, hab ich ja ja klar aber da, deswegen habe ich die gar nicht so quasi deswegen haben sie sofort einen anderen Stellenwert bei mir also ich, die sind gar nicht auf diesem Podest von das sind die guten und die sind auch gar nicht auf dem Podest von das sind für mich die Helden des Films sondern für mich die Heldin des Films ist äh, äh, Shoshanas Charakter absolut ja das stimmt mhm. und ja. da ist auch dann der Fokus für mich wenn es darum geht ähm, und was aber auch am Ende auch ein reiner Racheakt ist Mhm. von ihrer Seite, aber den man halt dann äh, stärker fühlt, weil man halt in der ersten Szene mit dabei war. Aber die Sache das ist halt, ist der große Unterschied, dass jeder, ich, ja. jeder von diesen Charakteren hat, ein, hat eine implizierte Vergangenheit, wo ihnen was ähnliches passiert ist oder die vor der gleichen Sache weggelaufen sind. Vor allem, wenn man sagt, okay, vielleicht nicht die, die länger da sind, aber mhm. zumindest der Charakter, wie heißt wie heißt der Schauspieler? Ähm, Gedeon. <lacht> Gideon? keine Ahnung. Der den äh, äh, österreichischen oder den Wiki. Mhm. Äh, ja, ja. Ja. ja, aber da würde ich, halt,
2: ah, ja, genau. würd ich, würd ich so sagen, wir haben es halt nicht gesehen. Ne? Also das ist auch ähm, selbes Problem mit, mit diesem Offizier. Ja, der hat eine Nazi-Uniform und ja, der ist irgendwie so hier standfester Nazi, bla bla bla. Aber es ist was anderes, wenn ich davor. Seht, wie der irgendwas Schlimmes macht und wie der einem unserer Charaktere irgendwas antut und dann kommt die Rache dafür, weil dann ist das im Film so aufgebaut ne? als äh, äh, Rechtfertigung, als wenn es einfach nur gesagt wird und so ein halb, eine rechtfertigender Halbsatz, warum das jetzt okay ist, warum wir das jetzt machen. So, ne? Ja, kann mhm. ich verstehen. Von der filmischen Sprache finde ich was komplett anderes. Und, ja, ja, und, ja. und das liefert der Film uns halt bei Shoshana und deswegen funktioniert das bei ihr, finde ich auch. Ne? Ich wir, wir sehen die Gräueltat, die, wo wir dann auch wollen, dass sie Rache üben kann und dann ist das auch was Triumphales, wenn sie es dann tut.
0: Ja.
1: Ja, kann ich. Nee, kann ich total und sehen. Ich weiß es
2: nicht. Ich, für mich einfach so, ich, ich sehe es einfach nicht als,
1: also ich sehe sie nicht als gute Truppe. Ich sehe sie nur nee, als... Nee,
2: nee, das, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja. Es, es, es wird auch nicht so inszeniert, okay, das sind irgendwie unsere Helden, aber so, ich habe, ich hab, keine Ahnung, ich habe so ein fundamentales Problem, von vornherein zu sagen, okay, das ist eine Truppe, die wird dahin, die, die geht dahin, um Kriegsverbrechen zu, vergehen, zu begehen <lacht> und das ist okay, weil... Ja. Das ist halt okay. Ja, <lacht> so, ja, nee, nee, nee. Hm, das, es, ist, das, es, ist, es ist schwer. tue ich mich es schwer so. damit. Also auch scheißegal, ob es die Nazis sind oder irgendwas anderes. So, ne? Einfach ja, zu sagen, ja. okay, ähm, weil wir gegen die Nazis kämpfen, ist es okay, dass wir das tun. Uh, finde ich ganz schwierig. Ähm, ich weiß nicht,
1: für mich ich glaube, das hat auch mit dem Ton vom Film was zu tun. Ich habe ja vorhin Saving Private Ryan erwähnt. Ich glaube, für mich war das von Anfang an, bis auf die erste Szene vielleicht, die da schon sehr viel Gravitas mit einbringt. Direkt mit der zweiten Szene, wo wir dann bei Brad Pitt's Charakter sind, wird das sofort auf den Kopf gestellt, Mit in welche Richtung geht dieser Film eigentlich. Und auch mit den folgenden Szenen mit Landa Lander, ist es er ist sehr weniger furchteinflößend, als dass er irgendwie entertaining ist. Also bis mhm. zum Ende des Films. Und es ist so, und es, ist, es geht auf jeden Fall, es ist so eine Achse, Furcht an Flüssen geht runter, Entertainment geht hoch bei ihm.
2: Und ich glaube, darauf geht auch der Film zu. Und vielleicht ja, ich kann es schon verstehen. So geht es mir halt eben auch. Je cartooniger das wird, desto weniger habe ich ein Problem damit. Das ist mein, ja, ja. mein Problem ist, dass es am Anfang, also der Film halt am Anfang einen relativ ernsten Ton hat. Und klar, man kann ja nicht sagen, dass die Ansprache von Brad Pitt am Anfang ist ein bisschen überzogen und vielleicht ein bisschen Cartoony, aber nicht so wirklich. Ne? Es ist schon so, also, wenn, wenn ich jetzt mir den Durchschnittszuschauer, vor allem den durchschnittsamerikanischen Zuschauer, hm. vorstelle, dann ist diese Ansprache von Brad Pitt schon so ein, wenn er da sagt, jeder von euch bringt mir so einen nazi Skalps, dann ist das wo der geneigte amerikanische Zuschauer im Kino... Ja, fuck yeah, ja, genau, so. Und dann, ja, okay, haben wir, haben wir uns schon irgendwie drauf eingeschworen, Kriegsverbrechen zu begehen, das ist okay. Und dann ist es halt zu, das meine ich eben bei Tarantino, er hat zu viel Spaß an Gewalt, ist aber zu gut darin, die, die Filme äh, zu inszenieren, dass es eben für mich nicht in dieses B-Movie-Cartoonige, von dem er ja inspiriert ist, ne, mm, also ne, ja. der ist ja von so, so Exploitation-Nazi-Filmen inspiriert, wo das ja dann okay ist, weil wir sind eh in einem Cartoon, da, also da, da, mir geht's ja, mir geht's immer nicht um die Gewaltsdarstellung selber, ja. weil ich, schon, ja. Ja. ich kann Splatter-Horror-Filme schauen, das ist kein Problem, für mich ist immer wichtig, welchen Blick hat der Film drauf? Und ich finde Tarantino oder ganz schön Iffy, in seinen meisten Filmen ist immer meistens irgendwas drin, wo ich mir denke, mm, jetzt hast du gerade zu viel Spaß daran, ernsthaftes Leid von Menschen zu zelebrieren. Ja, nee, ich kann es ich schon sehen,
1: wobei ich sagen muss, dass ich äh, die Szene, äh, speziell die Szene, gar nicht mal so schlimm finde im Vergleich zu der Gewalt, die er zum Beispiel in Django in Change zeigt, die den Sklaven ausgesetzt sind. Ja, Da, da würde ich sagen, die ist dann um, um weiten brutaler, um weiten sadistischer könnte man lesen als die hier. Ich fand die eigentlich ziemlich ziemlich kurz im Sinne von, es ist halt so ein Gewaltausbruch.
2: Naja, es, es ist halt so, mhm. es, ist auf, es ist der Aufbau, finde ich. ne? So dieses, äh, der, der, der zelebriert dieses Geräusch von dem Baseballschläger gegen die Wand und so weiter und es ist so, es wird so mhm. aufgebaut, dass dieser Gewaltausbruch dann so richtig so ein Jubelmoment ist, ne? Ja, ja, ja. Und das ist halt so, ne? Die erschießen Musik den nicht. Auch. Ich glaub, ja, die, die Musik macht auch viel. Ja. Ähm, ja, genau. Die erschießen den nicht einfach, ne? Die, die, schlagen den mit dem Baseballschläger zu Tode. Also das ist halt echt so, ja, dass, wenn, wenn sie in der Stadt gewesen wären, sie ihn oder so. Keine Ahnung. Also es wäre halt so, das ist, das ist nicht, also das ist eine sadistische Hinrichtung.
1: Ja, ja, ja. Hm, ja, keine Ahnung. Vielleicht bin ich noch, Und vor allem halt vielleicht bin so ich selber einfach noch
2: so plump, wo ich das einfach akzeptiere, weil es Nazis, ja. also
1: wegen, wegen dem Setting, aber ich bin mir Ich hatte einfach nicht das. Also ich. Ja, ich, ja. Weil ich vor bin allem du auch halt sehr empfindlich
2: drauf, aber also ja, ja, kann ist wirklich, ich das, da, da dreht sich bei mir alles rum. Das, das kann ich nicht einfach so stehen lassen, einfach.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, weil die Sache ist halt, äh, Parallelen, Parallelen gibt es halt auch nicht wirklich. Du hast jetzt irgendwie äh, das gesagt mit wird Gong, ob, ob wenn man das Setting einfach verlegt, aber das, das Setting kann man in dem Sinne nicht so verlegen, weil äh, irgendwie Nordvietnam nicht das Gleiche getan hat wie
2: total deutschland Total, aber also, ist Es ist, schwer,
1: ist es schwer, das irgendwie vergleichend zu kritisieren. Aber äh, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Also ich weiß nicht, für mich ist es einfach, einfach so ein Bauchgefühl, wo ich es einfach akzeptiert habe.
2: Ja, aber Wobei ich, das ich auch die halt einzige immer so, Szene naja, ist. Generell, ja, ja. Wenn, wir, wenn wir halt irgendwie Kriegsverbrechen schlecht finden, gewissen, also ja, und es ist ein Film, bla bla bla. Vielleicht nehme ich es auch alles viel zu ernst, aber so. Aber wenn wir uns auf so eine Position stellen, dass wir halt, okay, äh, äh, wir, es gibt keine Ahnung, selbst im Krieg irgendwie ein, ein, ein Code, nach, nach dem man sich hält, dann ist das halt, keine Ahnung, dann finde ich das auch. Nee, total, total. Würde würd ich
1: auch zustimmen bei einem anderen Film. Ich glaube, ich ja. habe einfach nur, ich, ich habe quasi. Vom Anfang vom Film warst du noch in einem anderen Ton drin als ich drin war und ich glaube, yeah. das, das, das ist dann die Schwelle, wo man, hey, also, äh, wo man den im anderen Kontext einfach sieht, diese Szene, weil wie gesagt wäre ja, das ein anderer Film gewesen, wo halt so eine ähnliche Szene drin gewesen wäre, das wäre also, das könnte man nicht mal so inszenieren, wie es da inszeniert ist also sowas
2: so eine Szene kannst du dich einfach in, wie gesagt, Bright Ryan Rhino sonst so reinplumpen Ja und, und genau, mein Problem ist halt auch einfach, ne, also in jedem wenn der jetzt keine Nazi-Uniform an hätte dann müsstest du vorher im Film auf jeden Fall zeigen. irgendeine ja. Rechtfertigung liefern, warum der das jetzt verdient und ja, so ja. die Rechtfertigung, er hat diese Uniform an, ist mir halt zu wenig ja. Und wenn, mhm. wenn das jetzt in irgendeinem anderen Kontext wäre, wo er nicht ein Nazi ist, dann müsstest du vorher was zeigen, sonst würde das auch keiner so machen, ne, weil, weil ich glaube, da, da hätte jeder einfach, das würde, hätte jeder eine Aversion dagegen, so. Und das, diese Rechtfertigung ist mir halt dann zu wenig. Hm, ja, ja. Und, und ich ich, es wäre jetzt, glaube ich, nicht so schwer gewesen. Ich meine, wir haben ja ständig Flashbacks zu irgendwelchen Sachen, die vorher passiert sind. Warum der das jetzt verdient, so, ne? Also. Ja. Mm, oder ja. halt ja, oder, oder wir sind sehr viel Kartooniger, ne? Dass dann Hitler am Ende in Brei geschossen wird. Who fucking cares, weil wir sind in einem ja. Ex Exploitation B heißt Szenerie, so plötzlich. Das ja, ist dann ja. halt auch irgendwie scheißegal. So, ne? dann, dann ist es, dann ist der Ton komplett anders.
0: Ja, ich glaube, das ist es, ne? Es ist die, die erste wirklich. Brutale Szene, ich meine, das ist nicht die erste wirklich brutale Szene, die erste wirklich brutale Szene in dem Film ist, als sie das Versteck finden ganz ja. am Anfang, aber danach kommt diese Szene und klar haben wir quasi so, der gehört zu der, also zu den Gleichen dazu, So, der ist die, die gleiche Ideologie und auf der anderen Seite wissen wir von diesem Charakter halt nicht. Und das ist halt was auch so mein Problem. Ne? hat er in diesem Krieg getan. Ne? Wir, wir, wir sind Und halt auch, das wir haben Einzige, was so wir von ihm wissen, ist, dass er nicht seine, seine Kameraden, also sein Kameraden, das ist auch schon ein belastetes Wort in diesem Kontext, aber dass er nicht die anderen Soldaten äh, auf seiner Seite verraten möchte. So ja. eigentlich, also eigentlich ist er die moralische.
2: <lacht> die größere moralische Instanz Absolut. in der Szene. Absolut. Wenn du dir jetzt die Nazi-Uniform wegdenkst, dann handelt der halt, und das tut mir, also, das ist mir unangenehm, das zu sagen, aber er handelt für seine Position sehr ehrenhaft in dem Sinne, dass mhm. er halt einfach seine Leute nicht verrät und so weiter. Also, das, ich, ich, ich möchte jetzt nicht hier keinen Nazi verteidigen, aber so, also, ne. So ja. Aber halt. ich glaube, es wird aber auch schon so gezeigt, dass er das mit ihr also Das ist ja, das ja auch so, ja. Ja, so ja. spielt er das ja auch. Aber, aber das macht ja nur umso schlimmer, was sie dann mit ihm machen, finde ich. ja ja ne? genau. und Weil und du halt ihn so halt als, als als mhm. wenn du ihn jetzt einfach als Soldaten siehst, halt so, okay, standfesten Soldaten, bla, 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 inszenierst und dann hat er es ja noch wen weniger verdient. Schwierig, schwierig.
0: Ja, ich meine, es ist halt es sind halt Anti-Helden, also mehr als, vielleicht mehr als in anderen Tarantino-Filmen. Ich meine, ja. es sind Bastards, so, das ist der Name, den sie sich selbst geben, so, es ist kein
2: Aber, ich, aber, ich und, äh, ja? Ja, ja Sorry, ich weiß, dass das ich noch unterbreche. Wir,
0: wir haben lang drüber gesprochen, nee, nee, dass ich, es so ich, inszeniert
2: ich, wird, als wären sie die Helden. Nein, nein, nee, 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 nee meine ich gar nicht. Wenn der Film, wenn der Film, ne, wenn du jetzt einen Anti-Helden hast, der negative, Sa die Frage ist ja, was ist die Haltung des Films dazu? Wenn der Film ja. jetzt sagen würde, oh, die haben, also das ist ganz schön finster, was die da machen. Oder die haben damit auch zu kämpfen irgendwann im Verlauf des Films mit dem, was sie gemacht haben. Oder der Film sieht das kritisch, was sie machen. Dann ist es ja wieder was anderes. Dann kannst du das auch inszenieren, wenn der Film das kritisch sieht. Aber der Film sieht es ja heldenhaft, was sie tun. Ja. Also der Film zelebriert das als fuck yes. Wenn der Film das zelebriert als alter Schwede, das war jetzt ganz schön krass, dann ist, kannst du die gesamte selbe Szene spielen, aber es ist völlig okay, weil wir sind dann uns alle einig, uh, das war jetzt aber ganz schön heftig, bin mir nicht so mhm. sicher, wie ich jetzt diese Charaktere sehe. Der Film inszeniert es aber nicht so. Das ist glaube ich alles, was du kannst die gesamte selbe Szene spielen, den Ton ändern und dann funktioniert es. Es ist die reine Frage, wie sieht der Film und im Gegenzug natürlich, also im, damit auch Tarantino diesen Moment. Weil das fände ich ja sogar interessant, ne? wenn du da eine Truppe jüdischer Soldaten hast, die dann ähm, halt aus Rache ähm, richtig üblen Scheiß halt machen, so, ne? aber halt ne, aus deren Sicht ja gerechtfertigt. Und dann das als tatsächlich, also vielleicht hinterfragen oder damit zu kämpfen haben oder wie auch immer. ne? Also das wäre ja eigentlich moralisch ziemlich interessant und psychologisch. so, Aber da, daran ist der Film ja auch gar nicht interessiert. Das wäre auch ein anderer Film. Aber ich meine nur, das, dann, dann wäre das Interessanter Kontext, so ne? Also, das ist ja im Prinzip, was Munich ist. Steven Spielbergs Munich, falls ihr den gesehen habt. Das ist, das ist ziemlich genau das. Ja, 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 ja. Ich kann,
1: ich, ja, ich kann es schon sehen. Irgendwie, ich habe immer noch kein Problem mit der, <lacht> mit der Szene, aber ich, kann's, ja, ne, ich kann es okay. total nachvollziehen. Ja. Nee, ich finde es gut. Ich finde es ich tatsächlich gut, dass wir, äh, dass wir quasi so ein bisschen tiefer da eingestiegen sind, weil das ist auch wieder so einer von den Filmen, der wahrscheinlich schon zu Tode besprochen wurde. Hm. Dann wenn ich sowas. Interessanter als irgendwie so eine Gesamtzusammenfassung zu geben.
2: Ja, ich finde es auch nicht äh, unwichtig, sowas immer mal zu hinterfragen, einfach so. Ja, ja, ja. Gerade Filme, die sehr, sehr gewaltzelebrierend sind und so weiter. Ich, keine Ahnung. Ich finde es nicht schlechter, immer mal zu sich. Also, ich schaue mir solche Filme ganz gerne, also vor allem, die ich als Jugendlicher relativ uneingeschränkt einfach gefeiert habe, an und frage mich, okay, was ist die Haltung des Films zu dem, ne? was, was da gerade passiert. Und bei Tarantino ist es tricky manchmal, finde ich. Mhm. Ich glaube, das ist
1: auch. Ja, es ist so ein Teil von Hollywood. Ich glaube, es ist nicht mal Tarantino, sondern ich, dieses, dieses Nazis als Go-To. Man kann den antun, was man will. Als Villains.
2: Äh, ich weiß nicht. Aber es funktioniert ja auch. Also ich, ich, ich möchte das, das als Trope gar nicht mal schlecht reden. Weil das, wie gesagt, das kommt ja auf den Ton an. Jetzt in den ja wo sie Cartoons sind, ist das ja. Natürlich ist das ein, 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 ein äh, äh, wie sagt man, halt ein. Plug and Play sozusagen, ne? ein Plug and Play Villain. Wir wissen alle, okay, das, das, das sind die Bösen. Easy. Ja, und selbst, nee.
1: und selbst nicht. Ähm, äh, ein, ein Film, den wir uns äh, in bald irgendwann mal anschauen werden, ich weiß nicht, wo er jetzt auf der Liste ist, aber Come and See, komm Come und Come and hm. ist so ein mhm. Film, der, der quasi am Ende Rache. Ich meine, es, also es geht um, um Resistance Fighters in, hm. in, in, mhm. in, in, Be in Belarus, aber der Film ist so traumatisierend im vom Sinne, wie sehr, also was, was die was die Besatzungstruppen angetan haben, was sie dieser den diesen Leuten angetan haben, dass, dass man am Ende halt auch das fühlen kann. Und ja. es ist auch gar nicht mal so, es ist nicht so heldenhaft, der, der Film generell nicht, aber ja, ja, ich kann es schon sehen. Äh, ähm, so, sollen wir noch über andere Aspekte des Films reden? Die, ich äh, bin mir nicht mehr ja, <lacht> äh, wie, so wie, 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 wie findet ihr denn, dass das so? <lacht> ich ich finde das ist so die eine Rolle, wo ich Schweiger mag. Ja, total.
2: Hm. <lacht> wo er quasi nicht sagt. Also Tarantino,
1: hm? Tarantino, Ja, wo er quasi, <lacht> wo er quasi zwei Lines hat oder ja, so. Ja, total. Ja. Sack auf Wiedersehen to your Nazi-Balls oder ja. sowas. Ja. Äh, ja. Die eine, die eine, die eine wusste, ihn, Line, wusste, ihn ein, wusste ihn
2: einzusetzen. Genau, die eine Line, die Till Schweiger jemals äh, 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 überzeugend <lacht> rübergebracht hat. Das, das war jetzt böse, aber ich mag noch ihn. Noch mal nicht eine
0: Line <lacht> Mir fällt noch mal eine Line ein, nämlich in Bang, Boom, Bang spielt er auch mit. Mhm. gleich ich immer wieder. Einer der besten deutschen Filme. Und äh, da sagte: ähm, Musst du unbedingt deinen Schwanz in meinen Ball halten? <lacht> Verpisst sich vor meinem Feld, ich will weiterspielen. Und dann sagt er noch Kartoffelficker. Und er hat einen gewaltigen Afro. Er hat eine unglaublich riesige Afro-Perücke, weil ich glaube, er hatte den falschen Haarschnitt. Und der Regisseur fand den Haarschnitt scheiße. Und dann hat er einfach aus Joke diese riesige Afro-Perücke aufgesetzt. Und die fanden es alle so lustig, dass sie gesagt haben: Okay, wir, wir behalten das einfach. Ich muss euch right. Gut, ähm ich muss euch kurz das Bild davon Ach, ich schicken. direkt auf die Watchlist, den Film. Ja. <lacht> Der Film, den kann ich nur, ich, ich weiß ja nicht, ich muss den, ich muss den vielleicht häufiger, ähm, ich kann euch auch, ihr könnt euch einfach die Szene. nee, das ist nicht, das sagt, das sagt er nur Kartoffelficker. Ähm, aber ja, das ist quasi das ist einfach, gebt einfach äh, Tilschweiger Bang, Boom, Bang ein okay. zu Hause. Äh, dann, dann seht ihr, dann seht ihr das. In Afro. Ach,
1: du meinst Dreadlocks. Meinst
0: du? Dreadlocks, nicht, nicht, nicht Afro. Ah, sorry, sorry, nicht Afro. Dreadlocks, okay. Dreadlocks, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich bin, ähm, ja, Dreadlocks
2: ist das richtige Wort. Oh boy. Oh boy. Oh Gott. Ja, um Himmels Willen. <lacht> ist das ein Verbrechen gegen die Menschheit? Hm. Vielleicht. Der Film ist schon
0: irgendwie ein Verbrechen gegen die Menschheit, aber, <lacht> aber, aber ein gutes. Okay. Ein gutes okay. Verbrechen gegen die Menschheit. <lacht> Alles klar. Ja, es, äh, ja. Da spielt sehr also ja auch Ralf Richter mit. deshalb also den In also der, der letzten Folge, das Boot. Ah ja, habe mhm. ich Ralf Richter direkt wiedererkannt. Ähm, ja, Inglorious Bastards, Til Schweiger. Til Schweiger ist, ist witzig in dem Film, weil er nichts sagt. das
2: Ja, besser ist es.
0: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ich finde, ähm, August Diehl glänzt auch so. Den finde ich fast den besseren Nazi als Hans Lander. Weil er so Oh, ach so, ja, der, der der, ähm, der andere ist ja auch bei der. Ich denke mal, ist auch ein auch SS-Mann. SS, ja, ja ja. Auch ein ja, ja, ja. Der ist so: Hans Lander ist ein schmieriger Typ, der auf seinen eigenen Nutzen aus ist und seine Fähigkeiten genau so einsetzt, dass er am Ende des Tages er als Sieger dasteht. Hm. Und der Typ ist quasi komplett. Er ist Gestapo, ja. ja. Er ist Gestapo, genau. Er, der, ist, der, der ist so: ne der fühlt sich mehr an wie ein Nazi, weil er so ja. obrigkeitshörig und also klar in der Linie läuft, in der Lage ist, die Sprache des einfachen Volkes zu sprechen, so ein bisschen, <lacht> also sich da so anzupassen und irgendwie auch alles sich einzulassen, weil der, der ist so ein Chamäleon einfach. Ja. Und ähm, das ist halt so bedrohlich irgendwie durch, sein, durch seine Präsenz. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals in irgendeinem anderen Film gesehen habe, aber ähm, ah, ich habe nee, August in, in,
1: in ist super. Es ist, ist glaube ich, mein mein Lieblings deutscher Schauspieler momentan. What? Okay. Ich, 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 also ich habe ihn in, glaube ich, so drei, vier, fünf Sachen gesehen und ich, ich mag, also ich, ich mag ihn einfach sehr. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, den, den neuen den neuesten Terence Malik, ob du den gesehen hast da hinten. Live? Nee, nur nicht. Aber spielt er da
2: auch ein Nazi? Nee, nee, da spielt er ein, ähm, ein Verweigerer. Ah, weil ich habe ihn gerade in ja. Munich The Edge of War gesehen, wo er im Prinzip denselben Charakter spielt. Also das, war das, war ja. so ein, das ist richtig. so ein Klischee-Nazi. <lacht> nee, spiel ja. sp
1: da spielt einen Verweigerer, der der, der, der nicht das. Okay, dann, das ist quasi nicht. nicht äh, wie heißt das nochmal, wenn man Gezwungen wird, äh, in die, in die ja, ja, ins Militär äh, einzusteigen. Ja. gedraftet, der nicht gedraftet werden will. Äh, das Ach, da ich ist er ja der
2: Hauptcharakter. Holy shit. Ja, 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 klar. Das habe ich ja noch nie ja. erkannt auf dem Poster. Krass. Und dann halt bei Kursk habe ich ihn gesehen.
0: Mhm.
1: Und dann äh, spielt er noch den, den, den jungen Karl Marx ähm, ah, ja, ja. In, in dem Raoul Peck-Film mit. Und
0: er spielt Und? im neuen Räuber Pedro Petrusilius Zwackelmann. <lacht> das auch. Vielleicht. Seine seine beste <lacht> Jetzt sind wir mal ganz vorsichtig. Naja. Nein, also von dem, was
1: ich von, von dem, was ich bisher gesehen habe Also, äh, Ausschnitte. Bin, bin, bin ein großer Fan,
0: aber das <lacht> <lacht> Entschuldigung, vielleicht sein, seine beste Willenrolle. Petrus Ilius-Zwackelmann.
2: <lacht> <lacht> um Nazi.
0: Ja. Ah, ja, auf jeden Fall schlimmer als der Gestapo-Mann. <lacht> ähm, oh boy. Ja, nee, erst, 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 erst er ist der Guter. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich in der Großbritannien-Szene, habe ich, hab ich als Kind immer gedacht, okay, ist das ist Alfred Hitchcock? Was? oder Weil es um Filme geht. Ach so. Ist ja äh, es geht um Filme da dachte ich im ersten Moment so kurz, ist das Alfred Hitchcock, den sie das da irgendwie Alfred. noch als Filmverständigen sitzen haben, der aber keine Ahnung vom deutschen Film hat, weil er kein Deutsch spricht und aus der heutigen Sicht, mit allem, was ich jetzt über
2: Hitchcock ja. weiß, ist
0: es ganz schön lustig, weil ich meine, Hitchcock äh, wäre wahrscheinlich da gesessen und hätte
2: gesagt, ja, die Deutschen machen gerade das, das und das. Ja, total, der wäre der war da gesessen, der hätte, der, der hätte sogar Sinn gemacht in der Szene. Ja.
0: Genau, Hitchcock hätte eigentlich diese Rolle,
2: hätte einfach Hitchcock als Teil der Inglorious Bastards gebraucht. <lacht> ich mein, der versucht, wäre jetzt mal nicht mal so abwegig gewesen, weil er ja auch Propagandafilme und so einen Scheiß gemacht hat. Also, ja. Äh, ja. der war ja im Lon in London immer mal. Und der hat ja auch in Berlin gearbeitet, also das ja, ist Deutsch könnte man irgendwie. Also, also, den einzubauen wäre jetzt
0: nicht das abwegigste aller Zeiten gewesen. Neuverfilmung von Inglorious Bastards <lacht> mit Alfred Hitchcock als Teil der, ja, der Gruppe. Ja. Mhm. ja. Ja,
2: ja, äh, äh. ja. Ich glaube, es ist auch hier, ist, ist das auch die Rolle, die Daniel Brühl groß gemacht hat, habe ich mich gerade gefragt.
1: Ich denke schon, ja. Schon, ja. ne?
2: Also Christoph Wurz und Daniel Brühl beide mit dem Film. Wenn ich wenn ich
1: das so Ich meine, deine Brühe war dann ja danach im in Civil war, war er dann, oder? Das war das nächste große.
2: Na, Rush zuerst war, war noch. Ah ja, Rush, ja, genau. War noch um die Zeit. Ich schau gerade nach. Ja, ja, ja. Davor hat er hauptsächlich Deutsch. Naja, genau, Born Ultimatum war mal kurz drin, aber ja. Nee, 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 nee. Das ist schon Rush ist dann das nächste große, dann Fifth Estate, ja, total. Und dann halt, ja genau. Ach, the Fifth Estate, den ich vergessen. vergessen. Ist auch so einer. Ob man den noch, ob der noch funktioniert, wer weiß. Die Antwort ist nein. Ja, aber ja, dann war das auch für ihn so der Durchbruch in die USA auf jeden Fall. Ich finde den auch nicht so schlecht. Also ihr habt jetzt, ich weiß nicht, Tattoos gemeint? Ich fand ihn nicht schlecht. Ich, habe es einfach nicht gemocht.
1: Also das war einfach für mich war so, hätte ich den Film kürzen können, wären es seine Szenen gewesen. Äh, ja. Oder irgendwie ein bisschen umschreiben, weil ich finde, er hat nicht allzu, allzu viel beigetragen. Also generell der Charakter an sich nicht, nicht er, nicht Brühl.
2: Na, ich, ich, ich finde, er funktioniert halt einmal so als also toxischer Dude, der nicht, der sie nicht gehen lässt. Ich, was ich finde, was ich an seinem Charakter finde, was funktioniert, ist, dass er halt so ein toxischer Dude ist, der irgendeine Frau in der Bar anspricht und nicht, lo und nicht locker und nein, mhm. nicht als nein akzeptiert. Problem, er ist mhm. halt auch noch der Besatzer und äh, hat halt tatsächlich noch äh, deutlich mehr Macht über sie. So, ne? ja. Um, ja. Das finde ich interessant an seinem Charakter, weil es die Dynamik noch mal viel ekliger macht. Ja, dieses gespielte,
1: äh, diese gespielte Unschuldigkeit, als ob, er, ja. als ob er den Kontext gar nicht bemerkt.
2: Von, ja, genau. Dass er sie, ja also, als wäre das als ob, einfach eine normale Interaktion. So ein ja, ja als, ob, als, ob sie einfach, als ob sie einfach beide nur Bürger wären und ja. sie einfach so ansprechen. ja Genau, und er findet sie einfach interessant. Aber er, weil ich finde, er spielt sehr gut, unter also so unterschwellig diese Karte die ganze Zeit aus, aber halt ohne, dass er es offen macht. Mhm. Und äh, das funktioniert, finde ich, sehr schön. Ich stimme zu, die Szenen sind im Vergleich zu den anderen am vielleicht am wenigsten interessant und dafür ein bisschen lang. Das, das sehe ja. ich schon auch so, ja. Vor allem, weil der Ton sich ja nicht wirklich ändert, weil die Dynamik ist immer dieselbe.
1: Ja, 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 es wiederholt sich halt bis zum Schluss. Und die Entscheidung fand ich tatsächlich gar nicht mal so gut, dass, dass er Shoshana dann umbringt. Ich hätte sie viel lieber äh, erfolgreich aus dem Kino rausstolzieren raus sehen.
2: Ja, hm. es ist was, was man Hinterfragen kann. Ich glaube, dass ist auch so ein bisschen. Tarantino steht schon sehr drauf, einfach, also seine Charaktere alle umzubringen, am Ende. <lacht> was ich verstehen kann. Was ich verstehen kann. Aber natürlich, bei ihr ist es so, wenn wenn ein Charakter in dem Film aufgebaut wurde, dass ihr extremes Leid zugefügt wurde, dass ihre Rache absolut berechtigt ist und dass sie am Ende triumphal hervorgehen kann, dann ja, sie. Ja, genau, genau. Aber fairerweise, das Ganze ist ja von ihr auch so als Suicide, als äh, äh, Suizidmission angelegt. Deswegen ist es ja auch so, also sie ist ja von vornherein bereit, dieses Opfer zu bringen und das, ja, ja, klar. Diese, ja. diese Fallhöhe ist deswegen auch so hoch, ne, also das Opfer, ja. ne, diese, und dass es halt für sie nie, nie zur Debatte steht, ob's, ob sie dieses Opfer bereit ist einzugehen, ne, einfach wegen dem, was sie erlebt hat, ne. Mhm. Um, ja, ja. Das, Charaktermäßig ist das auch schon auch sehr schön. Es ist halt so ein bisschen, natürlich, es tut weh, weil sie weil sie halt einfach so von ihm einfach so kurz in den Rücken geschossen wird und ja. Aber ich glaube, ich mag's. Hm. Ich glaube, ich mag <lacht> nee, äh, es, es, es. ist aber es ist aber. Ja, ja, nee, ich,
1: also quasi ich hätte ich hätt lieber ein Fistpump-Ende gesehen. Ja, ja, Irgendwie ja, ja. habe ich das Gefühl. Aber es ist auch schon gut gemacht, vor allem halt mit den die, die kleinen Momente, von, wo sie am Ende sich sogar noch ein bisschen schuldig fühlt und checken will, ob es ihm gut geht oder,
2: oder weil ja, es, halt, also, es ja, genau. kommt mir nicht
1: so vor, als ob sie nur sehen will, ob er gestorben ist, sondern so so sehen will. Naja, sie auch schon so ein bisschen, bisschen
2: schockiert ist von dem, was sie da ja, gemacht hat. Ne? Ja, also, genau. So ein bisschen genau. noch menschliche Züge hat. Sie ist ja einer der wenigen Charaktere, die in diese Richtung so Menschlichkeit zeigen. Ne, auch. Mm, ja. ja, ja. nee, Sie ist ein sehr guter Charakter und natürlich das tut deswegen sehr weh, als sie stirbt, aber so rein von der von der Poesie und auch von dem Opfer, dass sie dass sie eben bereit ist zu bringen für das Ganze und dass dann trotzdem obwohl sie schon gestorben ist ihr, ihr Gesicht das letzte ist was die ganzen Nazis zu sehen kriegen ähm, bevor sie abfackeln. es hat es ist schon es macht schon Sinn ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen also ja. welche, welche von diesen großen ja.
1: Szenen ist denn euer ist denn euer Favorit ist es so offensichtlich die die das Intro oder ist es die Bar-Szene oder ist es das Finale? Was, was, was habt ihr denn am meisten gemocht? Irgendwie? Weil es ist so, es sind fast schon so, die, die stehen schon so gut auf eigenen Bein,
2: die müssten fast gar nicht in dem Film sein. Also es sind alles im Prinzip Kurzfilme. Ja, ja. Die Bar-Szene ist die, die ich glaube ich am wenigsten mag, einfach weil ich bei der das Gefühl habe, die ist ein bisschen lang, und ne, wo sie dann anfangen, okay, jetzt spielen sie noch mit dem Nazi das ganze Spiel und ja, okay, jetzt wird es ein bisschen lang, so. Obwohl, ja, ja, obwohl ja. die ganze Dynamik natürlich hochinteressant ist, ne? Mit den unterschiedlichen Charakteren und äh, 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 die, die einen sind Deutsche und die fallen, die, die dürfen nicht auffallen, aber der, der ist dann nicht mal Deutscher und fällt es bei ihm auf und so weiter. Ist gut. Das Problem bei der Szene ist halt auch noch, dass halt als Muttersprachler, dass halt Michael äh, Michael das Akzent so fucking dick ist, dass halt jeder auf den ersten Blick hört, dass er halt ja, einfach ja. dass <lacht> es nicht mal ein irgendwie random deutscher Akzent von irgendeinem fucking ja, Berggegend. Ja get the fuck out. Es ist
1: unmöglich, ist es ist so offensichtlich, yeah. dass, da, dass das Englische da raussticht. Raus ja, 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 genau. Ja, also ja. jeder, der
2: schon mal halbwegs einen englischen Akzent gehört hat, erkennt das natürlich sofort. Das ist natürlich ja. als Muttersprachler, es braucht noch so ein bisschen Suspension of Disbelief, dass man das noch glaubt. Ich glaube, ja, das schwächt ja. sie auch noch so ein bisschen. Ich glaube, mein Favorit ist das gesamte Finale, einfach weil es das Augenzwinkernste ist und auch das da, 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 da feuert der Film aus allen Kanonen und so. Ne? Da, da, ähm, da ist es lustig, da ist es spannend, da ist es auf, nervenaufreibend, äh, poetisch traurig, dramatisch, alles in einem ich stehe auf gute Enden, deswegen ist es bei mir das Finale, aber das Intro ist natürlich auch Killer
0: ja, ich glaube das Intro ist es für mich
2: weil, ja es,
0: äh, ich weiß nicht, vielleicht doch nicht
2: ich meine, es, wü es, würde, es, es, es würde irgendwie Sinn machen, weil das Intro ist natürlich total einfach Schauspieler-fokussiert und das ja, Finale ja. ist natürlich total filmemacherisch fokussiert. Ja. <lacht> so, äh, rein, ähm. Ja. Ich, ja. ich
0: hänge ein bisschen, also ich, ich weiß gar nicht, großen Szenen, ich, ich mag glaube ich die, also die, die im Café würde ich nicht als große Szene mhm. bezeichnen, aber die mag ich glaube ich am meisten. Ist Aber keine große. Ich, ich mhm. mag es einfach, wenn Quentin Tarantino Essen inszeniert. <lacht> <lacht> ich mag es einfach, wenn irgendjemand Essen, essen, das inszeniert wird, finde ich ist zu underused das, ja, das deswegen bin gegeben. ich
1: so ein großer äh, Miyazaki-Fan ja, ja. ja, oh ja <lacht> nee, äh, ich würde sagen äh, bevor ich den Film gesehen habe hätte ich, also bevor ich ihn nochmal angeschaut habe hätte ich wahrscheinlich die Bar-Szene gesagt, aber tatsächlich, Joe, da hast du recht ich habe einiges an der Szene vergessen gehabt und dann ich mir so, ah, jetzt kommt er erkennt es, ah nee Jetzt ist noch ein paar Minuten. Ah nee, Aber jetzt kommt's. Aber nee, jetzt spielen mhm. sie noch. Und Es hat sich echt ein bisschen gezogen. Äh, ich würde auch sagen, das Finale ist das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Auch, weil die Komik dann wirklich am meisten scheint und halt das B-Movie-eske am ich, Film am meisten scheint.
2: Ich habe so das Gefühl, da hat Tarant da kommt der Film raus, den Tarantino, wo, worauf er am meisten Bock hatte, diesen Film zu machen. Ne? Ja, ja. Und ich habe immer halt so das Gefühl, okay, wäre das halt der gesamte Film, hätte ich ja überhaupt kein Problem mit irgendwas. So, ne? Und mhm. äh, da, da, da feuert es am meisten für mich aus, ja, wie gesagt, halt so, das, das, da, da habe ich das Gefühl, Tarantino hat so richtig Spaß an allem, was da passiert. Ja, ja weil es
1: halt so, ja, weil es auch so viel, also die Barszene und auch das Intro und auch die äh, Restaurantszene ist halt ein Platz. Mhm. Aber wenn wir das Finale irgendwie erweitern, so, es geht nur im Kino. Das heißt, wenn wir nur im Kino sind, sind wir, splitten wir es auf auf drei Gruppierungen auf und dann yeah. die die Amerikaner die werden nochmal gesplittet weil weil die erwischt werden. Yeah. Das ist eine Sache, die ich vergessen hatte als als ich den Film mm -hmm. geschaut habe. Ich habe total verplant, dass dass sie in der Bar, dass Hans Landa wirklich den Handkerchief gefunden hat. Mm -hmm. Also und dann einfach schon mhm. wusste von Anfang an, was yeah. Sache ist. Das hatte ich total verplant. In meinem Kopf war das immer so das Setup von, die waren so schlecht im Italienisch, dass, <lacht> dass sie sich verraten
2: haben und nicht, dass er von vornherein schon wusste, was, ist ja irgendwie, was das los ist. Das macht fast noch geiler, weil es ist scheißegal, dass die Leuten nicht mal ja, ja, gut sind. Er spielt einfach mit ihnen. Das ist so gut. Ja, ja, er hat einfach Spaß dabei. Und dann, ja. war kann, also, in der? Ich muss jetzt gerade noch mal überlegen, es, es gab ja ein so ein Ding bei Tarantino, das in so einer Erwürgungsszene. ich glaube, das war diese wo Oh ja, die dann wo wo kurz wo, schwarz ist, schwarz-weiß ist? Nein, 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 ich meine, wo beim Dreh, ja. ähm, ich glaube, Christoph Waltz es nicht realistisch genug für ihn gemacht hat, Diane Krüger zu würgen, also weil er hier halt nicht wehtun wollte, und ich glaube, das mhm. sind Tarantinos Hände, die sie wirklich würgen. Ja, ganz ja, Das war so ein echt ganz sicher. ekliger ja. Ding, ja, ja. Oh Gott. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das sollte man, glaube ich, mal erwähnt haben. Das, oh ist, Gott. Ist, ähm, ja.
1: das sollte man erwähnen. Auf eine Sache, also ist es euch auch aufgefallen, oder, hat, oder ich habe ich hab da nicht zurückgespult, weil irgendwie war ich da ein bisschen überrascht davon. Es gibt einen Shot, der von Schwarz-Weiß auf Farbe wechselt. Und es ist der ist ein Shot von Janne Krüger in dem Moment, wo sie realisiert, dass Hans Lander weiß, was Sache ist. Hm. Ich erinnere mich gerade. Es ist nicht. super subtil, es ist super kurz und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich mir das nur eingebildet habe oder ich ob es wirklich passiert erinnern. ist.
2: Ich, ich erinnere mich auch gerade nicht dran, aber ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich das mal Also hab, es, ist genau
1: in der, es ist genau in der Szene, also yeah. ich weiß es nicht. Also anyway, das okay. ist so was, was hängen geblieben ist und, jetzt, und ich habe tatsächlich nicht schon mal doppelt gecheckt. So. <lacht> ist das wirklich passiert oder nicht? <lacht> ich okay.
0: weiß es nicht mehr. Sure. Hm. Also, ich, ich habe den fünfmal gesehen und ich kann nicht bestätigen, dass ich die Szene jemals okay. so, also, dass ich das wahrgenommen hätte, aber ich bin auch nicht allsehend. <lacht> okay. Yo. Um, yo. Oh Gott, wir reden auch schon wieder über eine Stunde über die Szene. Yeah, ja, ja, ja. Um, <lacht> Bastards. Liste. Yes. Platz. 66, bei mir, über Fight Club, unter The Shining, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Ich finde es ein guter Film. Ich habe ihn persönlich einfach auserzählt, genug, ge genug gesehen, oft genug gesehen. Ähm, ja, deshalb ist er da relativ weit unten bei mir.
1: Bei mir ist er auch unter The Shining, aber auf 47, oh, unter Shining, nicht. über The Pianist. Äh, weil ich, ja, weil ich ihn einfach sehr, sehr gut fand. Äh, ich hatte einfach sehr Spaß damit. Ich glaube wenn es mir passieren sollte, dass ich ihn auch noch mal 5, 6, 7 Mal anschaue, dann vielleicht. Aber ich glaube, ich habe den einfach nicht, noch nicht so oft gesehen, dass er dass er für mich quasi noch diesen Status hat, wie er, für, wie er ihn für dich hat.
2: Jo, äh, bei mir ist er relativ weit unten äh, auf Platz 71 hinter Old Boy über American History X. Wie passend aus besagtem Zwiespalt, den mm, ich dem Film ja. gegenüber habe, mit seinen sehr, sehr hohen Hochs und eher tiefen Tiefs, die ich, die ich bei dem Film so habe. Ich bin sehr zwiegespalten, was den angeht. Und äh, glaube, der wird eher noch ein bisschen runterrutschen. Okay, ja. Also ja.
0: Kann ich nachvollziehen, ähm, ja, das äh, war's tatsächlich für diese Episode. Danke für euch, danke an euch beide, dass ihr dabei wart. Ich bin, bin ähm, sehr froh, dass, dass, dass diese
2: Episode jetzt rum ist. Ich, ich dreaded ja, ja, ja. die seit seit wir Django ja. besprochen haben und ich mir gedacht habe: Oh Gott, jetzt muss ich über, über diese über meine Probleme mit den Glorious Bastards reden ich glaube, <lacht> äh, ja nee, jetzt, jetzt hast du es rausgekriegt jetzt, jetzt, so, jetzt, jetzt, jetzt durfte ich es einmal sagen und jetzt ähm, ja. kannst du nicht und jetzt haben wir noch mal
1: zehn Filme, bevor wir wieder über Tarantino dann reden, aber dann halt ja. über
2: seinen ersten <lacht> Ach echt? Ja, ja, krass, ja. der ist ja hoch. Ja, ne? Reservoir Dogs ist auf 91, ja. Oh, dann schaue ich ja. ihn mir bis dahin nicht an. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Ja. Dann äh, cool. warte ich.
1: In meinem Kopf ist er immer noch mein Favorite. aber ich muss, ich habe ihn auch lange nicht
0: mehr gesehen. So, und jetzt tatsächlich käme laut aktueller Listenreihenfolge äh, Prinzessin Mononoke, <lacht> den wir schon vor Ewigkeiten rausgebracht haben an diesem Punkt. Und danach kommt Avengers Endgame. <lacht> den Über den ewig haben wir noch nicht gesprochen. Was? Oder? Doch, der also den ist schon haben schon ja, auf, auf der Liste. Ist wir, haben ihn, wir, haben
2: ihn, wir haben ihn ja als so Mogelpackung reviewt damals. Stimmt, also wir haben ihn als, als Mogelpackung besprochen. Ab, wir haben ihn schon in die Liste eingeordnet. Ich, also. Ah, ja, ja, okay,
0: okay, okay, alles klar. Ähm, dann passt, hier, passt aber mit meiner Erzählung irgendwas nicht, weil ich bin jetzt bei Folge 79 angeblich, aber das ist
1: Ja, okay. weil oben ist noch äh, Maverick ist drin Ach, oh, Maverick Oh, oh wo rein. ist der denn? Der ist ziemlich hoch auf 47, da wo ich ah, <lacht> da wo Dome ich den Glorious Bastards drauf <lacht>
0: Ach Mensch, wir haben gerade Top Gun Maverick da oben stehen. Ich sehe, ich sehe. Okay, ähm, gut, dann äh, Kommando zurück. Äh, vergesst das mit Avengers Endgame als nächstes. Kommt Once Upon a Time in America. Oh Gott, oh Gott. Hui, Ein, vier Stunden Epos. Äh, vier Stunden Epos äh, von Sergio Leone. Ted freut sich. <lacht> Robert De Niro und viel mehr. Oh, das, wird, das wird spannend. Äh, bis, bis dahin. Äh, äh, danke fürs Zuhören und ähm Bleibt doch äh, so resolut wie die Inglorious Bastards. Mhm.
2: Mit weniger Kriegsverbrechen. Bitte. Ciao. <lacht> Bitte danke. Tschö. <lacht>